0: Romania în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM
1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Câtă vreme se naște guvernul ăsta cu un general în frunte și susținut de PSD Ca așa pare, pe o perioadă de șase luni, cu un tudulist cum se cheamă Eu vă propun să vorbim despre lucrurile care vor veni pe capul acestei noi formule guvernamentale, și nu știm dacă ea va fi mai răsărită, mai curajoasă, mai hotărâtă și mai capabilă să aplice legi în România. Știu că mulți dintre voi sunt mirați și cumva descumpăniți, da, ăsta e terminul, descumpăniți de discursul de rea al președintelui Iohannis. Așteptările create în jurul anunțului erau dintre cele mai mari Mulți dintre români se așteptau la ceva concret și dur Care să pună capăt sau să încetinească acest val de epidemie Dar anunțul a fost mult sub așteptări Așadar o să încerc să sintetizez ce a spus președintele Este posibil o carantină de noapte pentru cei care nu sunt vaccinați De asemenea spune domnul Iohannis Certificatul verde va funcționa în majoritatea activităților zilnice dar el nu ne spune și ce înseamnă asta, adică guvernul ăsta care pleacă al domnului Câțu trebuie să stabilească până unde se va merge de fapt. Va fi nevoie de el la muncă, va fi nevoie de el în orice magazin, în transportul în comun, nu știm, va fi nevoie de el de la anumite rate de infectare, sub anumite rate de infectare, nu știm nimic din toate astea. În fine, nu se merge la școală două săptămâni. Dar de ce nu școală online? Și de ce uh, să nu se facă asta punctual acolo unde este nevoie? Adică sunt diferențe între București și Botoșan, nu? Sincer, sunt mai multe întrebări și mirări față de ceea ce am auzit aseară. În plus, tot ce se va întâmpla, se va întâmpla de luni, căci... Căci de aici nu mai știm. Și acum să vă explic, oameni buni, de ce această timiditate și de ce această întârziere. Întârzierea vine dintr-un detaliu pe care domnul președinte l-a scăpat aseară. El a spus că acum se caută cadrul juridic prin care se vor impune aceste măsuri. Odată, pentru că guvernul încă în funcție are puteri doar limitate, dar și chiar dacă ar fi așa, limitarea unor drepturi și libertăți cetățenești se face doar prin lege... Asta este de fapt una dintre marile dileme ale lui Iohannis Numai că în doi ani de când a început nenorocirea asta Țara asta ar fi trebuit să aibă o lege pentru genul acesta de lucruri Și mai este un lucru foarte complicat De fapt întrebarea cheie Cum faci să aplici certificatul verde într-o țară în care majoritatea populației nu este vaccinată? Ce faci cu restul lumii? Câte săptămâni de tulburare socială ți-asumi și până unde împingi această tulburare? Asta este a doua dilema președintelui Iohani și tocmai de asta a lăsat un guvern căzător să rezolve situația. Dar să zicem că vei adopta aceste măsuri. Ce autoritate a statului mai are autoritate să le pună în funcțiune? Câtă poliție scoți în stradă? Cum va răspunde populația? Toate lucrurile astea complică situația. Deși, sincer, eu nu văd altă cale Cred că este singura cale Și drumul ăsta din fața noastră Se anunță unul dintre cele mai grele Pentru că, nu să zic, cine vrea să-l urmeze Nu are nici sprijinul populației Dar nici sprijinul clasei politice Chit că asta, până la un punct, este autodestructiv Așadar, la 0372069599 Vă pun următoarele întrebări. Sunt suficiente măsurile anunțate de președintele Iohannis? Cum aplici certificatul verde într-o țară în care majoritatea populației este nevaccinată? Și care este soluția, din punctul vostru de vedere? Adică, după ce ați văzut că s-a anunțat, voi cum ați proceda, oameni buni, la ceea ce... E de făcut 0372069599 Acesta este Telefonul Europa FM La care puteți intra la România În direct, emisiunea este și pe Facebook Evident Vă aștept și acolo să aruncați O privire și să trimiteți mesajele voastre Și cred că putem da drumul La dezbaterea de astăzi Cristian, salutare Ești la România în direct Salut
2: Cătălin, salut ascultătorilor Europa FM Îți mulțumesc că îmi dai șansa să particip la dezbaterea de astăzi și aș începe, bineînțeles, exprimând mi disprețul total față de modul în care se desfășoară totul în momentul ăsta pe scena politică din România. Am de transmis doar două chestiuni. Sunt de fapt două îndemnuri sau două rugăminți. Unu, îi rog pe toți cei care sunt decidenți în momentul ăsta, pe scena politică, să facă un pas lateral, în spate, sau unde vrea ei, să iasă din scena pandemiei, pentru că habar nu au cum să o gestioneze. Ne-au arătat deja lucrul ăsta, nu, această pandemie a început deja de ceva vreme. Am văzut cum a fost gestionată în alte state, am văzut cum nu a fost gestionată în schimb în România. De aceea, fără ca să acuzi pe cineva de altceva, de, decât de neștiință, de neprofesionalism, îi îndemn, îi rog să facă un pas lateral și să lase specialiști din domeniu să se ocupe de pandemie. O a doua rugăminte este, se referă tot la acești indivizi, îi rog frumos să iasă uh, din uh, scena asta publică Mă auzi?
1: Da, te ascult și încerc da. să-mi dau uh, seama la ce ar folosi ce spui tu Adică să se dea la o parte politicienii și să-i lasă pe cei în sănătate să decidă cu siguranță. Astea?
2: Cu Aha. siguranță trebuie să vedem adevărații profesioniști Bun. Cu siguranță trebuie să vedem cercetători, specialiști în, în virusologie, profesori universitari Specialiști în adevăratul sens al cuvântului care să se ocupe să de comunicare, de transmiterea nu, informațiilor către populație.
1: Nu ei au lipsit în situația asta, țin să-ți spun. Am
2: fost acoperiți de tot, de tot vacarmul ăsta creat de politicieni care au reușit cumva să ne dezguste prin faptul că încearcă din toate puterile lor să prindă cât mai mult din spectacolul ăsta funebru și să și-l asume în sensul în care tot timpul e de vină celălalt și nu ei, vis-a-vis de toată situația asta. De aceea mai este un îndemn față de ei. Încă o dată, uh, rog frumos. Stai un pic, da? să revenim
1: la știu. Bun, să plece. Cum faci să aplici certificatul verde într-o țară care nu-l vrea?
2: Cum faci? Uh, explicând Hai. Încă o dată spun, depinde ce voce transmite mesajul. E foarte important. În momentul ăsta populația nu are încredere în politicieni. Dar nu-i doar în momentul ăsta. Noi, oamenii simpli, plătitori de taxe, nu mai avem încredere în politicieni, pentru că ne-au trodat constant 30 de ani. Nu putem fi acuzați. Doamna
1: Floare Gal ne scrie din Portugalia pe Facebook. Zice așa, aici certificatul verde a avut efect, dar pentru că a fost numit în funcția comitetului respectiv, un amiral care a fost un tip foarte organizat și Perfect. lumea a crezut în el. Uite domnule, avem Perfect, un general care vine la conducerea guvernului. Dacă astăzi domnul Ciucă zice prieten certificat verde, restul vaccinații, va ai încredere în generalul Ciucă?
2: Personal am încredere într-o personalitate de da, personal da? spun că da, ar putea. Da, să. E membru al PNL. Să ducă general, ducă, ducă. Este membru al PNL este da? adevărat, însă este perceput mai puțin ca politician și mai mult ca un profesionist. Așa cum sunt mulți și în PNL, și în PSD- și în USR-ul, și în orice alt partid, regăsim și astfel de persoane care au un cuvânt într-adevăr de spus. Da, Prin e... profesionalismul lor, când ceea ce au făcut ei, ne-au Cine? demonstrat de-a lungul timpului că aici? au un alt caracter.
1: Să te audă Dumnezeu. Deci, pe cuvântul meu, dacă altceva, dacă generalul Ciucă vine și schimbă fața vaccinării în România, și prestanța sa este, uh, inf- va influența populația să se vaccineze, să respecte restricțiile, toată admirația mea. Pentru că am un, și, am un semn de întrebare ca și eu de mereu atunci când în fruntea unui guvern care este în general civil. Vine un militar. Sigur că. Da, acord,
2: înțeleg. Eu... o situație excepțională pe care o trecem, mm-hmm. dar.
1: Aha, hai să vedem. Mulțumesc tare mult. Dacă nu cumva, o să discutăm săptămânii următoare. Dacă nu mitul acesta al armatei române nu cumva este și el la fel de mare. Hai să vedem cât va, cât va rezista când va fi supus unor presiuni formidabile. Horia, salutare. Ai dilema în față? Cum faci? Aici să aplici un certificat verde, că bănuiesc că asta va fi principala măsură, într-o țară care nu-l vrea. Horia la Europa FM. Te ascult.
3: Salutare! Uh, sunt atât de multe, sau ce, cel puțin eu am atât de multe de spus, încât chiar nu știu de unde să încep. Uite, de la întrebarea la mea, întrebarea e,
1: e cel mai sănătos să încep de unde te-am întrebat eu.
3: Corect, sigur că da, exact asta vreau și, și spun că o să încep de aici. Întrebarea mea este care certifica verde. România, privind, în ansamblu, nu are certificate, are 30% dintr-un certificat, care primele de rândul scris. Ce o să facă asta? afară toți vaccinații, nu o să le permită să iasă din casă, este Înseamnă că ori ești prost, ori ești prost. Da, hai, să să totul. hai
1: să vorbim Hai da, să vorbim frumos Asta
3: este, da. este realitate da, Am încercat la este un că... nivel În care nu mai pot O să facem ce? Nu o să mai avem o, farmaciști Pentru că Sau să zicem că cei din domeniul medical Poate sunt <sus> vaccinati Dar nu o să mai putem Pune motorină Pentru că aceia nu sunt vaccinati Nu o să avem să cumpărăm pâine Nu o să avem de, Să facă ce? Acum Nu, asta trebuia făcută din timp Trebuie explicat din timp Campania uh, Pro-vaccinare A fost foarte prost făcută uh, Și s-a mers pe principiul creierii unei case cei vaccinați care au beneficii și nu medicale. Vă pot merge în concedii, pot ieși... Uh, o altă prostie, din punctul meu de vedere, ca să zic așa, este faptul că cei vaccinați, dacă sunt contact direct, nu intră în carantină. Serios? În momentul în care știi că și cel vaccinat poate da mai departe uh, nu îl carantinezi, adică lași un, un singur om care poate face parte dintr-un mare colectiv, lucrează într-o fabrică, în ce cu alții 200 de oameni, a lași pe el ca să dea și la ceilalți.
1: Așa este, da, să le explicăm uh, celor deci, care nu, nu știu, așa a... e legea. Contactul direct vaccinat nu este supus carantinării. Așa Eu este E un personal legea.
3: caz care a fost contact direct de 3 ori, din care odată a avut uh, părintele cu care locuia în casă cu formă medie și a mers la muncă pentru că era vaccinat.
1: În același timp? Asta ține și de responsabilitate individuală. Și eu cunosc da, oameni care... Se și eu se cunosc oameni garantia. care au fost fix în aceeași situație, dar au hotărât să stea alături de partenerul de viață în casă, vreme de 8-9 zile, până când s-a negativat și persoana respectivă după care... A ieșit și omul din casă, deci... Adevărat,
3: sunt de acord, doar că mai este că la noi liberul arbitru din punctul ăsta de vedere nu ar trebui să existe, pentru că noi nu avem spirit civic, că dacă Ui, am fi avut, nu am fi fost aici.
1: Asta zice Iohannis, domnule, de luni nu mai există liber arbitru.
3: Exact, asta da, e puțin cam târziu. Nu am vrut ori online, deci totul se bazează pe populism. Eu sunt unul arafat sau un nu care vrea să pună pumnul în gură să tăiem microfonul antivarciniștilor. Ok, eu sunt de acord, cum spuneți, dar eu o întreb când se va tăia microfoane, se vor tăia microfoane populistilor?
1: <laughs> greu asta, greu Au mai trecut păi și alții Lasă...
4: adevărat, da. Cât de privește poate, măsura cu școala
1: Aia e pentru mine e de... Tot ce s-a întâmplat cu școala în, ultimile, în ultima lună Pentru mine depășește mintea mea Eu nu pot să înțeleg da, asta Eu
3: nici parte. eu nu pot să înțeleg De ce, de exemplu, anul trecut știind că urmează, probabil, în toamnă încă o, un val, de ce nu s-au făcut... Că, să fim serioși, avem profesori de informatică foarte bune în De ce nu s-a creat o platformă trei luni de vacanță? Mereu așteptăm să ne împiedicăm și după aceea să căutăm soluții. Niciodată da. nu se caută soluții din timp. Încă vedeți, lucru aș vrea să mai punctez de vis-a-vis de campania de, de vaccinare a fost, gândită, continuu, a fost gândită foarte prost. Pentru că nu, oamenii nu au fost... Uh, uh, nu, nu, nu li s-a creat o emoție în baza căreia omul să se ducă să se vaccineze. Am văzut acum recent o campanie începută de cei de la Recorder, care, sincer, mi se pare foarte bună. Dar nu mi s-a spus și nu am fost cinstit de la început. Mi s-a spus că, vaccinați-vă, este sigur, este sigur, 100% după câteva luni au început efectele adverse. Dar nu mi s-a spus clar de la început, ok, e posibil să apară efecte adverse pe care încă nu recunoaștem, dar beneficiile sunt mult, mult mai mari decât aceste uh, efecte adverse. Ce se explice și paracetamolul are efecte adverse, și agocalminul are efecte adverse. Nu trebuie Evident. să ne strijăm. Ce lere. să facem? Să ne lăsăm copii orfani și o obținem mai bună? Nu, nouă ni s-au spus s-a în față beneficiile acestea uh, că putem uh, circula liberi, uh, tot felul de aberații, pentru că ei, dar, politicienii noștri, dacă sunt obișnuiți să aibă doar beneficii de genul acesta fizice și așa mai departe, Eu nu știu
1: Oare uh, uh. numai politicienii Horia? Asta ar fi o întrebare Îți Mulțumesc tare mult! Știți ce constat? Că e o problemă grea cea pe care v-am pus-o astăzi în față pentru că, vedeți, e ușor să fim supărați pe oamenii ăștia care au greșit mult până în punctul ăsta dar când vine marea întrebare, că și ei stau la masa asta azi, câțul cu cine a mai rămas pe acolo, poate și cu generalul Ciucă, și cu alții oameni zis, zic, cum facem cu certificatul ăsta verde? Până unde îl punem? Până unde o să le interzicem oamenilor? Și cine aplică asta într-o țară care are două treimi din populație nevaccinată? Adică, propunerea domnului Iohannis este către o soluție care limitează drepturile a două treimi din populație. Și acest lucru, încă o dată Unde îl duci că ce ai nevoie de o lege? Că așa e Constituția României Urstimatul Parlament a României Nu a rezolvat o astfel de chestiune până acum Și nici nu a existat o dorință a grupurilor de la putere Să facă lucrurile, să meargă aici Mihai, salutare, ești la România Direct
4: Bună ziua, Catalin Eu ce pot să spun? Ca să nu creadă lumea că vorbesc prostii Eu sunt vaccinat în momentul de față sărăcit cu obză, mi-a făcut un test uh, de anticovid și a ieșit uh, negativ. Se pare că e doar o răceană, nu-mi dau d-o seama. Doar că la mine, la serviciu, unul din colegi, ce să vezi, s-a dus la un caz cu alți, doi colegi în aceeași mașină și și-a făcut un test. A ieșit pozitiv, el bineînțeles tot vaccinat uh-huh. și el a rămas în carantină și ceilalți doi colegi, unul dintre ei vaccinat este trimis doar acasă, nu este să zic eu, în izolare sau așa, cel nevaccinat l-au trimis tot așa, e o chestie ambiguă că ce să vezi? Să, să-l bagi în izolare sau să nu-l bagi? Deci eu ce să mai cred? Dacă
1: deci este cheche... contact direct și nevaccinat potrivit De legii, mai direct, trebuie...
4: nu se poate, că au fost tot <laughs> da. timpul pe aceeași mașină. Da. E...
1: Yeah. Cel nevaccinat deci, trebuie, trebuie să trebuie. stea în izolare, cel vaccinat, păi da, potrivit da, legii din România, nu stă în izolare. asta e legea păi momentului. legea
4: da, dar nu i-au dat nimic la, la mână. Deci nu i-au dat un concediu, A. nu i-au dat nimic, da. DSP-ul nici măcar nu l-a căutat.
1: A, bine. Deci, o să-l o caute peste o lună. Stai, că aici sunt nenumărate întâmplări. Păi cu... să-i
4: spună ce, bravo, nu. ai trecut prin boală. Da, exact. nu ai trecut prin boală, că poate să-i dea un cercet. Momentan timp. nu prezintă simptome.
1: Bun, sunt sunt o sumedenie de situații Dar știi care e unul dintre motivele Pentru care se întâmplă asta Pentru că pur și simplu avem O mână de de oameni
4: Care primesc o avalanșă de de de
1: telefoane Unde să te duci întâia dată Avalanșa asta Trebuie oprită Adică aici se așteaptă o măsură Cum facem să nu mai primim zilnic în spitale O mie de oameni Cum facem să nu mai moară zilnic De asta te întreb și pe tine Mihai Păi că e problemă grea. Că așa, sigur, toți suntem nemulțumiți de Iohannis. M-am plictisit de când sunt nemulțumit de Iohannis și de cât. Și referitor la
5: certificatul da, verde. Așa, zi,
4: cum îl aplici? Uite. Aș zice să nu, să nu bage de deci nu. Deci da. nu-i văd relevanța. Dacă eu sunt vaccinat și pot să mă bolnavesc și pot mai mult, pot să transmit boala. cu ce mă încălzăște pe mine certificatul verde. N-apară de faptul că Dacă nu-l am pe telefon, să nu-l am pe hârdie. Bun. Zice adică asta e
1: situația fă. de acum. Da? Mihai, asta nu e situația poți de
4: Nu să un, într-o clădire Nu pot să fac anumite Fiată, chestii, mi chestii de Propunerea, rest, ta, de grav, propunerea
1: ta este pentru situ... Adică tu zici, bă, să rămână ca acum Ca acum așa e Ca nu se cere certificatul ăla păi... pe la niște restaurante atât. Da, Adică și alea, nu dar
4: trebuie ar trebui nici măcar acolo Bun. Ce mă căzește pe păi mine atunci... că Pot să okay. de de lumea foarte bine Era ca pe canalul 2020 Când asimptomaticii Era o căutare de vrăjitoare
1: Dăm soluția da, doare... atunci să oprească avalanșa, Mihai. Dacă asta e o soluție proastă, dăm cealaltă soluție.
4: Deci să pună restricții, să zic că asta facem, vaccinat nevaccinat, asta facem. Restricționăm tot. Punct. Deci, adică un fel de carantină. Mergi de aici. o carantină aici. General, generală și asta este. Da. Mulțumim, de mulțumim, asta este. Poate și asta e o soluție. Dar nu să s-o mai bat apantiv, o să.
1: Profesorul Cherecheș, cred că ce asta că să, să fie, De
4: fapt, nu să ajungă să fie. Sunt noi asimptomatici. Deci ei se plimbă bine, mă mulțumesc pe oriunde și fac ce vor. Da. E, e, adevărat,
1: e adevărat, îți mulțumesc tare mult că fac ce vor. E adevărat că sunt afectați mai puțin, adică mulți dintre ei, dacă se infectează, sunt la nivel de răceală, răspândesc, nu știm în ce măsură, dar dacă răspundesc la alți vaccinați, șansele ca aceștia să rămână acasă și să se îngrijească cu paracetamol și stat acasă să fie mult mai mare. Adică eu cunosc deja mulți oameni vaccinați trecuți prin boală și după vaccinare și care au avut suferință vreme de 2, trei, patru zile, 5 zile, nu le-a scăzut saturația de oxigen, au putut sta acasă, adică a fost ca gripa de pe vremuri. Poate asta trebuie să fie ținta. Mariu, salutare! Ești la România în direct la Europa FM cum... Mergem mai salut, departe, să domnule,
6: salut! Nu știu dacă putem merge mai departe, mi se pare că suntem într-un ridicol și ne afundăm pe zi ce trece în ridicolul ăsta, din păcate, cu mii de morți, uh, sute, sute zilnic, dar uh, sute de mii morți în, în total. Problema este că N-ai cum să aplici niciuna din măsurile astea Deci decât prin sondaj Nu cred că se va putea institui Din nou filtre peste tot Cu armate, cu poliție Cred că ar fi cea mai mare prostie Și 30% nu poate să țină o economie Dacă interziși ca să se ducă la lucru Sau noi avem comenzi în fabrică Cine îmi face comenzile dacă Cei mai mulți nu sunt vaccinați Cei mai mulți nu vor să se vaccineze Le-am încercat să le explic avantaje, dezavantaje N-au, Nici nu vor să asculte
3: tu șeful închid
6: acolo? fabrica, închid producțiile, închid comenzile, am comenzi cu penalități, contracte cu penalități. Nu pot să închid fabrica, nu pot să fac nimic. Dar de ce spun că suntem într-un ridicol? Anul trecut, pe vremea asta, aveam câteva cazuri. În martie, anul trecut, aveam trei cazuri. Venea, cum îi spunea, izoleta și ne făceam de râs cu izoleta respectivă. În respectiv, martie 2020. Că... 20, da, în, 2020 că în octombrie. Am la începutul pandemiei. În Eu octombrie... zic că trebuit să ne învățăm să trăim cu această pandemie, cu victimele care sunt, pentru că nu cred că este o soluție. Chiar dacă vaccinarea poate fi o soluție, a putut fi ca să evităm asta mult mai de mult. Nu s-a făcut nimic ca cu domnul Gheorghiță, cu domnul Cercel, care spunea că e o gripă anul trecut, cu domnul Rafila, cu domnul Iohannis, cu domnul Câțu, nu vreau să mai discu sunt de suntem suntem spun un ridicol. într un ridicol care merge de azi până putem, luni. De ce trebuie să stăm până luni nu, și n-am aplicat de azi dimineață sau de achară de când a ieșit?
1: Adică am încercat să ți explic de că nu e, de au ridicolul legal. Mai mare e
6: ridicolul.
2: Aplicăm de luni, cine va secund. aplica
6: de luni? Câțul care nu are autoritate legală ca să aplice? Cine va aplica? Cine va fi autoritatea? Nu vom putea. Vom muri cei care vor scăpa, vor scăpa, și asta este viața. Ne place sau nu ne place, din păcate, trist, dar adevărat.
1: Asta e soluția pe care statul român a avut-o până acum. Dar fii atent la mine, te înțeleg, te afectează. Ok, înțelegi că nu se dar poate. Nu, nu vorbesc merge numai mai... de mine. Nu, no, am voie să vorbesc toată și eu. România. Fii atent. Nu putem merge mai departe așa Pentru că și tu și eu Și cei dragi nouă Vă rămâne fără spitale Nu poți să trimiți zilnic câte un avion De oameni la moarte Și mii de oameni în spitale căci acolo. Care da. este
6: soluția pe termen scurt? Nu este soluție pe termen scurt La asta se va ajunge că ne place, că nu ne place. soluții că le știi foarte bine. Mor la poarta spitalului Și nu este loc în păi spital astăzi dacă face Doamne
1: ferește, faci un infarct astăzi Nu vine ambulanța la tine Asta este. este. Nu are Și cum să vină că ambulanța are... de oxigen la spital. Da. Adică ai da. da. da.
6: că am blocat da. Da. o parte din România din cauza da. asta. Trebuie să o deblocăm. Păi, bun, dar cum o deblochezi? Asta spun Noi avem astăzi un premier propus Nu știm, va trece, nu va trece Cel care este în exercițiu nu are autoritate Și drepturi, n-are nicio autoritate politică N-are nicio autoritate legală Cum vom putea impune aceste măsuri? Cine le va impune? Credeți că PSD-ul și cu PNL-ul mâine vor da o lege Care să vă treacă și prin Parlament Să fie și aprobată de președinte Ar trebui. Să, Astfel încât să poți impune o carantină Sau să rezuci drepturile și, dacă domnii, și nu. dacă domnii Câțu și cu au urmă de responsabilitate, la asta ar lucra? Eu cred că dacă o urmă de responsabilitate lucrează cum să împartă pe ul nu cum aia, să facă... Haideți să, haide com... să fim serioși. Eu vreau să fiu serios și nu să fiu da. visător. Adică visăm de prea mult timp. Asta Ca e propunerea mea, că mai cățară visăm de prea mult timp. Uh,
1: Scuză-mă, e o problemă de viață și de moarte acum. Adică Așa dacă este. ne facem sopotelele, cine o să acum, rămână, o
6: să rămână cine moare moare. Plen, asta fi, nu eu, e,
1: poate să ți moară îmi pare pot rău, să, să ție muncitorii de nu, care te să mor eu,
6: muncitorii, pot să mor eu, nu muncitorii. Așa eu merge Marius situația.
1: mai departe, asta-i, așa am ajuns noi Dar în 2021. Dar, ce face, Cătălin? O, eu nu vorbesc te tine închidem, la radio uite-mi... și nu
6: pot să fac absolut nimic. Ce pot eu personal să fac? am
1: Discuția asta
6: e auzită și de Cățu și de Iohannis, poate nu la de, modul direct. Și credeți da. că ține cont de cineva, da, de, de sunte noi, mulți de misti Da, sunt convins, așa cum Noi suntem doar niște numere pe buletinele de vot. Eu vreau să
1: Schimba această mentalitate de a fi numere pe buletinele de vot.
6: Va fi greu. Eu vreau să te ajut. dă Îmi dau tot, tot sunt concursul Sunt două soluții. Dar, odată din că păcate, că nu trebuie să mai tot, mult de atât, decât să, să fiu revoltat astăzi.
1: Da, păi, odată că trebuie și eu sunt revoltat. Odată că trebuie închis tot și doi la mână trebuie aplicat certificatul ăla. Ce soluții să mai ai acum ca să oprești
6: drama deci, asta? Cum verifici certificatul ăsta, spune? De cât timp Nu știu, să scoată... nu a...
1: Să scoată scoate domnul Ciucă niște polițiști în stradă și o să verifice păi, aici
6: în București deci din ce am văzut o poliția buletin, e pe stradă fără buletin, păi, cine ai, poate, care din prin sondaj, pot, poliția poate poate sau nu Marius, poate? Jandarmeria poate sau nu ai, poate? Și aici un sunt multe oameni de țară care au
1: făcut asta. Ai, ai țările din altă parte. am avut
6: un, un uh, Că client din Belgia. mi-a spus zic, cum e în Belgia, cu, cu situația covidului mi-a spus de ieri până astăzi au crescut cu 50%, n-a știut să-mi spună numere, dar uh, știți cum e, 50% dacă e de la 1 la 2 nu înseamnă nimica, dar dacă e de la 1.000 la 2.000 este o creștere semnificativă. Deci chiar și în țările creșterea valului 4 se va produce, probabil și în Italia și în Spania vom ajunge iarăși să avem mult ori, au pentru că i-au acolo...
1: trecut prin valul 4 și sigur au acum nu au dacă a trecut în
6: valul 4. Probabil, dacă a trecut o să vină 5 Dar vă spun că situația e dramatică peste tot, nu numai la noi, Belgia pentru că peste, este tot, la sunt 3, 8... peste tot. tot sunt peste
1: Belgia, îți mulțumesc mult. Belgia este la 6552 de cazuri. Asta e creșterea respectivă și într adevăr e mare pentru că pe 7 zile uh, era la 3800, deci brusc s-a dublat acest caz. Întrebarea care se pune este, s-a dublat acest număr, întrebarea care se pune este în ce măsură oamenii aceștia sunt bolnavi de ajuns în spitale sau sunt bolnavi acasă? Aia e o diferență care se poate face. O mica diferență pe care o putem face acum. Marea diferență. Alexandra, salut! Bună
7: ziua! Mulțumesc pentru răbdare! Nu aveți pentru ce? Mi s-a părut cea mai simplă modalitate de a face auzită părerea. Văd că tot se caută vinovați și soluții și putem da vina pe autorități că n-au organizat bine campania de vaccinare sau că n-au făcut multe alte lucruri pe care puteau să le facă, dar în același timp cred că fiecare dintre noi ar trebui să vorbim cu noi în momentul ăsta și să ne gândim dacă noi am făcut tot ce ținea de noi ca să oprim ceea ce se întâmplă. Eu cred că atâta vreme cât vaccinul a fost disponibil, gratuit, pe majoritatea grupelor de vârstă, a stat în fiecare din noi să oprim acest lucru. Formele grabe, blocajul din spitale, să nu mai ajungem într-un lockdown. Te-aș întreba, te rog, eu cred că momentul ăsta e o soluție lockdown-ul. Dar pentru câtă vreme? Mai respirăm trei săptămâni, după care o să ajungem din nou aici, dacă procentul de vaccinați rămâne acesta?
2: Fiecare din noi
7: ar trebui să stăm de vorbă cu noi și să luăm, măcar în al 12-lea ceas, o decizie rațională și nu bazată pe frică. Și să nu mai plecăm urechea la toate zvonurile care circulă. Eu asta cred că ar trebui să fie, facă fiecare om pentru el și pentru familia lui, în primul rând. Și de aici încolo, nu știu, Dumnezeu să ne ajute. Pentru că s-a ajuns, nu știu, dăm vina pe oricine altcineva, dar știți fie la fel ca și cu votul. Nu ieșim la vot și după a ne de cei care ne conduc. Hmm. Haideți să ne vaccinăm și să vedem după aia ce se mai întâmplă Bună Că
1: poate analogie. se oprește Bună analogie <laughs> Ori fi aceiași oameni care nu au ieșit la vot și fi oameni care nu s-au vaccinat <laughs> sau da, Sunt aceiași poate... oameni
7: care Cărora în România le este frică să aleagă Pentru a nu-și asuma după aceea bine alegerii făcute Asta este, din punctul meu de vedere, principalul lucru De care suferă poporul român, românul în sine nu este frică să alegem, pentru că în momentul în care ne exprimăm clar o alegere, putem fi acuzați pentru ea. Este mult mai bine să ne ascundem și să nu fim niciodată trași la răspundere. Dar lucrul ăsta nu merge la nesfârșit și, din păcate, acum, sincer vă spun, mă doare sufletul de toți oamenii care mor. Și au fost influențați să ajungă în situația în care sunt acum. Iar cred că sunt oameni care știu unde i-au dus și care eu cred că i-au sincer pe conștiință. Ar trebui și ei să stea de vorbă cu ei.
1: Sunt convins și le spun mereu în fiecare zi Colegilor mei din breas asta Care au dat drumul la megafoane Pentru tot felul de oameni Că astăzi ar trebui să fim mai cumpăniți Mai echilibrați Și că fiecare vorbă pe care o spunem S-ar putea să coste vieți
7: Da, omorâm oameni Omorâm oameni prin acțiunile noastre Și din păcate eu omor oameni Deși sunt vaccinată Sunt conștientă că fac lucrul ăsta Pentru că mă întâlnesc cu ei la muncă le transmit virusul, nu am cum să-i păzească. Este datoria lor față de ei să se păzească singuri. Și au modalitatea de o face. Trebuie doar să treacă peste frica aceea de efecte adverse. Trebuie să se uite pe niște citre clare care arată că sunt mult mai puțini oameni, colosal mai puțini oameni care au murit din cauza vaccinării decât din cauza virusului. Și să aleagă pentru ei, pentru viața lor. Asta e tot ce pot face în momentul ăsta. Fiecare din noi pentru că și legile și așa durează Totul durează mult prea mult Mai mult decât timpul pe care îl avem noi Pentru noi ca individ în momentul ăsta Fiecare din noi
1: Chiar și pentru viața noastră Ea era Luca a vorbit la România Ea e Alexandra a vorbit la România în direct Luca. vine acum Salutare Luca. Cum faci să rezolvi această dilemă Certificat verde într-o țară Care nu-l vrea
8: Bună Păi sincer nu știu În momentul de față o să vă răspund la întrebarea asta Pentru că Populația din România nu cred că mai are încredere sub niciun fel de formă în uh, ceea ce înseamnă politicile de la noi. <coughs> Și uh, nu văd exact ce fel de măsuri ar putea implementa acum, așa, urgent. Astea sunt niște lucruri care trebuiau făcute, zic eu, din, uh, din vară. În vară am fost toată lumea ultra relaxați. Am fost la mare, am fost la munte în concedii, am fost la concerte și așa mai departe în condițiile în care, da, a venit un, un um, cum să-i spun, um, din partea conducerii, cum că, de fapt, pandemia e, s-a dus, nu prea mai există pe la noi. Ce se întâmplă acum este consecința tot a hotărârilor luate de, de clasa politică, să spun așa. De
6: acord cu
1: tine. Dar... Dar... Situația e cea care este și trebuie rezolvată. Eu de asta v-am chemat astăzi.
8: Eu cred cred că în primul rând ar trebui să se dea un lockdown total. Nu știu. Poate nu pe un termen foarte lung. Ce s-a spus să seara a fost un fel de bătaie de joc. Cu ce ce cu treaba asta cu nu mai circulăm seara după ora 20? Ce șobolani și ne-a tăiat posibilitatea să mijloam prin orașe? Deci, eu sunt vaccinată, dar... da. Dar, uh, e egal. Uh, nu, nu, ideea nu,
1: este, nu, este, încerc să explic încă o dată cât de lipsită de sens este această măsură, ea vizează, vizează pe cei nevaccinați care ar putea să se adune la un loc pentru mici, petreceri, știu eu, întâlniri cu prietenii în casele unor oameni verifică
8: lucrurile la acestea. A,
1: pot să rămână peste noapte, dar acum în viața, hai să nu împingem lucrurile la extrem, că și noi avem familie, avem vieți, știm cum nu, se desfășoară. Nu, pot
8: să pe, da. pe stradă.
1: Păi nu, cine? Ar trebui să fie poliție. La mine în sat este poliție care mai vine, mai întreabă din când în când, mai ales când sunt ratele mari. Dar știi cum se întâmplă în viață? Vrei să bea o bere cu un prieten în sâmbătă seara? E, nu mai pot obi decât până la ora 20, știi? Asta ar fi ideea. Poate stai afară, poate... Că aici intervine și responsabilitatea, cum bine spuneți. Sigur că statul ăsta are niște resurse limitate, dar la un moment dat oamenii trebuie să înțeleagă altfel cum să meargă lucrurile.
8: Știți cum este? Despre responsabilitate este vorba în primul și în primul rând. Pentru că eu sunt vaccinată, vă dau un exemplu, eu sunt vaccinată, dar eu nu ies nici măcar pe stradă fără mască. Asta este un lucru, nu știu, și treaba asta o fac de când a început pandemia, am făcut-o non-stop.
1: Da, îți mulțumesc Trebuie să fac un anunț La 25 minute Președintele Iohannis face declarații care vor fi transmise în direct de Europa FM Așteptăm probabil nominalizarea unui candidat la funcția de prim-ministru Probabil că acela va fi generalul Ciucă Vom face o ediție specială după declarațiile președintelui Iohannis La ora 25 minute încă o dată Bogdan, salutare, și la România în direct
0: Alo, bună ziua, mă auziți?
1: Da, salutare, te ascultăm.
0: Salut, Cătălin. Referitor la întrebarea ta, răspunsul meu ar putea fi apare în simplu și complicat în același timp. La ce mă refer? Politicienii vorbesc toată ziua bună, ziua la televizor de responsabilitate. În țara asta responsabilitatea din partea oamenilor s-a văzut clar că nu există, cu riscul de aginică, spun chestia asta la radio. Și în primul rând responsabilitatea trebuie să vină de la politicieni. La ce mă refer? Introducerea certificatului verde poate fi interpretat ca prestrângerea drepturilor și libertăților, care potrivit Constituției nu se pot face decât prin lege. Da. Ori, responsabilitatea în cazul ăsta, din punctul meu de vedere, ar să se în primul rând asumare din partea lor și să vină în Parlament cu un proiect de lege care să prestrângă drepturile și libertățile. Și, bineînțeles, nu doar atât, care să și treacă control de constituționalitate. Asta e ce mai. Simplă, variată din punctul meu de vedere și în același timp cea mai complicată. Acum măsuri sunt multe, le vedem în fiecare zi pe la televizor, dar eu zic că cele, cea mai sfântă asta ar fi restrângerea drepturilor și libertăților prin lege. Și atunci când toate vor fi puse cap la cap, uh, nimeni nu va mai avea ce să comenteze. Stai că uh, ne sunt restrânse drepturile prin OUG, stai că sunt prin HC, nu, Dumnezeu. prin lege și atunci știm unde suntem.
1: Îmi pare bine că ai spus lucrurile astea Și că au venit dinspre tine Pentru că, da, asta e soluția Să pui de acord clasa politică Să lași un pic deoparte Ce ai detras tu din criza asta Călcând peste cadavre Să găsești acel cadru legal Și mijloacele potrivite Și de armonizare și cu Curtea Constituțională O clasă politică Chiar șchioapă, cum noastră Poate face asta Dacă nu se mai gândește la cum să tragem foloase din treaba asta Dacă nu stă la cotitură ca PSD-ul Zice, domnule, lasă-i pe ăștia că-și frâng gâtul morți Acum, în timp ce PNL-ul vrea să facă și el Să rămână cumva și popular, dar să și rezolve situația Niște oameni responsabili se adună la masa asta Cu Ioan și zic, băi, asta e situația Hai să ieșim de aici, colegi, să vedem cum facem Asta e Îți mulțumesc da, pentru soluția scuze. asta nu trebuie Poate fi o
0: cultură nepopulistă, dar nepopulară să spun așa, dar din păcate asta e, eu nu sunt votant de dreapta, nu sunt așa, dar din păcate asta e realitatea.
1: Îți mulțumesc din tare care... mult, mulțumesc. el e Bogdan, a fost la România în direct, încheiem aici, nu Sorin, și urmează ediție specială, imediat o să vină Alice Iacobescu, Trebuie să dăm 3 minute de publicitate. Așteptăm împreună declarațiile președintelui Iohannis să vedem ce urmează mai departe în criza politică și sanitară.
0: Editie specială cu Alicia Cupescu și Cătălin Striblea la Europa FM.
9: Bună ziua! Bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Un minut până la ora 14 și câteva minute doar până la și 5 minute când președintele Klaus Iohannis face declarații de la Palatul Cotroceni la finalul consultărilor rapide pe care le-a avut cu partidele parlamentare în această dimineață. Știm că liberalii au decis să-l propună ca prim-ministru pe Nicolae Ciucă până la declarația președintelui. Suntem aici în studio eu și Cătălin Striblea să vă punem la curent cu ce s-a întâmplat până acum.
1: PNL așadar a renunțat la propunerea de premier Florin Cățu. Foarte interesant că Florin Cățu a făcut declarații de unul singur fără generalul Ciuc, în dimineața asta, după consultări și a spus că nominalizarea generalului Ciucă este dorința sa. Haideți să-l ascultăm, Cățu.
3: Eu am făcut propunerea colegilor mei, o propunere că a fost acceptată de Biroul Politic Național.
5: Și această schimbare
7: acum, după ce susțineți că Partidul Național Liberal merge înainte doar cu Florin Câțu Premier și nici o altă propunere. Brusc s-a propunerea
3: încă este? Este brusc. Suntem într-o criză politică, ne-am uitat la probabilitatea de a trece un guvern în acest moment. Noi credem că aceasta este o soluție pentru a debloca criza politică în care ne aflăm. O criză politică pe care nu a generat-o Partidul Național Liberal, dar pe care o rezolvă Partidul Național Liberal.
9: Real. Florin Câțul lider PNL și premier da. Demis într-o scurtă declarație De ce râzi? Da,
1: zâmbim, zâmbim pentru că a spus Că nu a fost declanșată De Partidul Național Liberal Sigur, Dar a fost
9: rezolvată da. de da, PNL Da, da, da. da.
1: convins Vorba lui Ioan Oltean politicienii trebuie să înghită o broască în fiecare zi. Iată și broasca lui Florin Cățu.
9: Publicul da? Europa FM însă merge dincolo de cuvintele da. pe care le scoate pe gură domnul Cățu, că știe foarte bine ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Bun, acum PSD, PSD s-a dus la consultări, n-a făcut nicio nominalizare pentru funcția de prim-ministru, deci singura propunere până acum aparține PNL. Haideți să vedem ce a spus Marcel Ciolacu în legătură cu această situație.
10: În momentul în care vom avea un prim-ministru desemnat, conform spuselor de ieri în Parlament, vom avea un dialog pentru crearea unei majorități și vom vedea ce decizie vom lua. Domnule cu până acum spuneați că alegerile anticipate sunt singura, e singura de fapt modalitate să ieșim din C- această fără criză. Fără să vă întrerup, cred în continuare. Și totuși spuneți că sunteți deschis la un dialog cu cei de la PNL. conștienți, și eu, și dumneavoastră, și românii că în acest moment nu se pot face alegeri anticipate. Atunci îl susțineți pe Nicolae Ciucă doar pe o perioadă de timp scurt, astfel încât după să declanșați alegeri anticipate? Cred că face ce mă Noastră face parte dintr-un joc politic. Noi sperăm responsabil, la fel cum îl dorim și de bună credință, cum îl dorim și noi, și cu parteneri de discuție.
9: Liderul PSD, Marcel Ciolacu, după, negocieri, după consultările de la Palatul Cotroceni, vă reamintesc în mai puțin de 3 minute, Klaus Iohannis, declarații în direct. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, declarat după consultări că ar fi de acord cu un guvern condus de Nicolae Ciucă doar ca o soluție de moment, de compromis, dată fiind criza sau date fiind crizele în care ne aflăm
5: pe palierul politic, e o problemă. Și acest lucru trebuie spus. mi e place să spun lucrurilor pe nume. Nu este foarte uzual în ultima perioadă, 50-60 de ani, în țările democratice, niciun militar, fost militar, în retragere, nu a condus guverne. Sigur, putem găsi exemple Charles de Gol sau exemplul Eisenhower, dar erau alte vremuri. De aceea avem, din acest punct de vedere, și nu este o chestiune personală, o oarecare reținere, dar înțelegem. Propunerea Partidului Național Liberal
1: Da uh, Sigur că e un semn de întrebare Ținând cont de funcționarea sistemelor politice Democratice A fost chiar o tradiție la noi Ca armata Ministerul Apărării Să fie condus de un civil O tradiție care a fost respectată În ultimii 30 de ani Nu mi-aduc aminte De al moment Poate cel cu generalul nu, Care a fost militar La Ministerul Apărării El fiind general de justiție Și având o carieră militară Dincolo de asta Generalul Ciucă Spunea la trecerea sa în rezervă Că nu are ambiții politice Asta se întâmpla în 2019 Și că ambițiile lui erau strict legate De armata României
9: Haideți să vedem și Poziția USR La finalul negocierilor La finalul consultărilor Nu au fost negocieri. Negocierile urmează Tot spun negocieri. USR a și convocat un birou național pentru luarea unei decizii în această după-amiază. Singurele declarații pe care le avem până acum sunt ale lui Dacian Cioloș, înainte de a pleca spre Palatul Cotrocenii.
10: Din punctul nostru de vedere e nevoie de un guvern cu puteri de pline, care să aibă majoritate în Parlament, în măsură să ia decizii importante în perioada Următoare. Nu putem să susținem un guvern minoritar câtă vreme există posibilitatea de a construi o majoritate în jurul unui program de reforme. PNL-ul are de ales. Dacă vrea o astfel de majoritate și cred că o astfel de majoritate poate fi constituită doar cu USR în jurul unui program de reforme foarte clar discutat și negociat, sau dacă vrea doar să treacă un guvern susținut din umbră de PSD care azi zice că susține, azi zice că nu susține...
9: Dacian Cioloș în prima parte a acestei aceasta,
1: zile Aceasta a doua variantă enunțată de Dacian Cioloș Pare a fi și cea către care ne îndreptăm Informațiile culese de dimineața arată că USR nu va fi invitat la această guvernare Că va fi un guvern PNL-ul de mere. Să vedem în ce măsură trece în de chestiunea cu militarul și că apar informații acum noi, PSD se pregătește să susțină punctual un guvern minoritar vreme de șase luni, adică îi va acorda votul. Aici va fi foarte interesant să vedem cum justifică domnul Ciolacu, care cred că n-au trecut 5 zile de când în acest studiu vorbea de alegeri anticipate și tot felul de lucruri de, de genul acesta. Asta e varianta care ni se conturează în acest moment, adică PNL eventual UDMR, fără USR, guvern minoritar susținut de PSD.
9: Uite o schimbare de această dată, Claus Iohannis vine să facă anunțul împreună cu cel pe care îl va desemna candidat pentru funcția de prim-ministru, care să adune, să coaguleze o majoritate. Chiar acum uh, îl vedem pe președintele Claus Iohannis, intrând în uh, sala din care de obicei face declarațiile uh, publice, însoțit uh, de Nicolae Ciucă.
1: Asta nu s-a întâmplat nici la domnul Câțu
9: La domnul Cioloș, cu siguranță. La domnul, domnul
1: Cioloș, cu siguranță. Nu s-a întâmplat nici la Viorica Dăncilă acest anunț. E o noutate la ultimele guverne.
10: încheiat consultările cu formațiunile parlamentare. Consultări pentru găsirea unei soluții guvernamentale. Discuțiile de astăzi au fost considerabil mai bune, după părerea mea, decât ultimele discuții. Am reiterat la fiecare întâlnire că acum este nevoie de o soluție reală. Acum criza politică trebuie să se încheie. Acum este nevoie de un guvern care se apucă să rezolve problemele care îi preocupă și pe români. Trebuie să terminăm cu această criză de preocupări care țin doar de politicieni. Această criză... A durat deja prea mult, este inadmisibil să continuăm în acest stil. Avem criza pandemică, avem o situație dramatică în spitalele din România, iarna bate la ușă, prețurile la energie cresc și chiar dacă acum avem soluții pentru aceste chestiuni, este nevoie de un guvern cu puteri de pline pentru a pune în practică soluțiile pe care le-am gândit. În acest sens, am fost foarte mulțumit și bucuros că Partidul Național Liberal a venit cu o nouă abordare, s-a votat acolo în unanimitate un candidat care mi-a fost propus în persoana domnului Nicolae Ciucă Aici prezent, analizând întreaga situație, discuțiile și trăgând concluziile care se impun, am decis să-l desemnez drept candidat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Nicolae Ciucă. L-am invitat să vină împreună cu mine în fața dumneavoastră și îl rog în continuare să spună câteva cuvinte.
5: Vă mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles încredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie să îl avem în aceste momente dificile pentru a, putea să depăși, pentru a putea depăși situația de criză în care ne aflăm, astfel încât cetățenii să poată să beneficieze de tot ceea ce poate un guvern în deplinătatea sa să ofere prin deciziile și acțiunile pe care le întreprinde. În acest sens vom negocia cu toate forțele responsabile astfel încât într-o perioadă de timp cât mai scurtă să reușim să alcătuim guvernul și de asemenea să negociem cu toate forțele responsabile astfel încât Guvernul propus să poate să, fie, să poate să fie aprobat în Parlament. Vă mulțumesc! Domnule prim-ministru
10: de senat, vă doresc mult succes în negocier și în formarea Guvernului, iar dumneavoastră vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!
9: Nicolae Ciucă, în calitatea sa de prim-ministru, desemnat să coaguleze o majoritate.
1: Generalul Ciucă este general în rezervă, are 54 de ani, născut la plenița în Dolj, este singurul general român care a participat la lupte, a fost combatant în anul 2004 în Irak, a condus trupele române la bătălia de la podul de peste Eufrat. A fost șef al statului major general desemnat de președintele Iohannis. A existat o încercare de înlăturarea sa în timpul guvernării Dragnea, dar și-a recâștigat postul în instanță în 2019, generalul Ciucă și-a dat demisia din armată și a anunțat că intră în politică tot cu scopul de a îmbunătății funcționarea armatei române are o relație foarte bună cu președintele Iohannis și a mai fost preferat odată pentru funcția de premier atunci când a avut loc schimbarea dintre domnii Orban și Câțu dar nu s-a ajuns la un rezultat
9: Haideți să vedem la ce să ne așteptăm din acest moment încolo Nicolae Ciucă spunea că va negocia cite cu toate forțele responsabile uh, și speră ca într-o perioadă foarte scurtă să avem un uh, guvern. Un guvern cu puteri de pline este o formulă pe care o tot auzim de la politicieni astăzi, uh, însă chiar și aici există niște nuanțe. Cristian Preda, politolog în direct la Europa FM, ne ajută să înțelegem puțin contextul și uh, bună ziua, domnule profesor!
11: Bună, ziua, domnule mulțumesc pentru invitație. Să
9: ne spuneți la ce să ne uităm, la ce să fim atenți de acum încolo.
11: Cred că sunt două elemente importante, așa cum se prezintă lucrurile acum. Uh-huh. Primul este poziția UDMR, fiindcă liderul Uniunii Maghiare a exprimat rețineri, nu față de persoana generalului Ciucă a spus el, ci față de faptul că e vorba despre un militar. În al doilea rând, cred că trebuie să fim atenți la felul în care PSD va proceda. Spun asta pentru că până acum, de săptămâni bune, PSD a cerut alegeri anticipate și e evident că dacă PSD susține candidatura lui Ciucă, Abandonează obiectivul organizării de alegeri anticipate. Așa, pentru că un al doilea guvern picat ne apropie foarte mult de perspectiva alegerilor anticipate. Cred că astea sunt cele două elemente cheie, pentru că proiectul Iohannis Cățu, înțeleg că sunt perfect aliniați în această privință, este cel al unui guvern minoritar. Asta e ultima observație pe care aș vrea să o fac Până acum toată lumea înțelesese că Un guvern majoritar nu e posibil cu câțul premier Iată că acum pare că pentru liberal niciun guvern minoritar cu câțul nu este posibil Asta e, după părerea mea, o mare surpriză.
9: Care ar putea să arate ce anume, domnule profesor? În opinia mea, este
11: o debusolare totală În interiorul Partidului Național Liberal consider că această debusolare are o cauză, și anume prezidențializarea partidului, faptul că deciziile nu sunt luate în interiorul PNL, ascultând diversele facțiuni, punând pe masă diverse soluții, ci primind ceea ce vrea într-un moment sau altul președintele. E regretabil că se întâmplă asta și nu o spun dintr-un punct de vedere partizan, ci o spun din perspectiva felul în care arată regimul nostru e un lucru regretabil pentru că președintele Iohannis nu are o experiență politică semnificativă, vreau să zic în sensul unei experiențe de partid și pare să se fie aventurat pe un teren unde schimbă opiniile și strategiile într-un mod straniu săptămâna trecută, cum v-am mintit, s-a desemnat drept Uh, candidat la funcția de prim-ministru, pe dacian care îi propusese în întâlnire o majoritate împreună cu PNL și UDMR și toată lumea înțeles că președintele îl susține ca premier tocmai pentru uh, că susține o majoritate, pentru că imediat după aceea descoperim că de fapt uh, era o capcană, era un soi de bătaie de joc, uh, ceea ce, în fine, nu e un gest care să mai poate fi comentat. Cred că avem o serioasă problemă de articulare a sistemului politic și numirea unui militar nu e decât un pas suplimentar către o surpare a regimului politic. Îmi măsor vorbele, dar cred că România de astăzi are dreptul la un regim civil și la un regim care să fie legat de valorile statului de drept și în care dezbaterea politică, nu ordinele, în care dialogul forțelor politice, nu aliniarea, să, să fie
1: regula. Să fie vorba, domnule Preda, că alinierea sunt, să fie vorba despre nevoia de ordine și aplicarea unor măsuri dure în chestiunea pandemică, poate populația are mai multă încredere într-un militar și atunci termenul dat de PSD de șase luni se explică, îmi le rezolvăm chestiunea asta, după șase luni îl dăm jos pe generalul Ciu că revenim la democrația cunoscută.
11: Domnule Striblea, eu privesc o chestiune într-o perspectivă istorică. Într-o perioadă similară din perspectiva stării sanitare la sfârșitul primului război mondial, e drept că atunci n-adam COVID, ci aveam ciumă și holeră, soluția care a fost găsită a fost generalul Averescu. A fost un dezastru pentru țara. În 1940, soluția pe care Carol a găsit-o în fața debuzolării pe care o producea al doilea război mondială, a fost generalul Antonescu. A fost un dezastru pentru țară. Fost, la fel a fost un dezastru pentru țară în numirea generalilor Rădescu și Sănătescu după sfârșitul celui de al doilea război mondială. România nu trebuie să revină la o cultură politică în care găsim salvatori printre generali. Repet, suntem astăzi o țară membra Uniunii Europene și dacă vrem o viață mai bună decât în secolul trecut, Trebuie să gândim în termenul unui regim civil, în termenul unei competiții politice și a unui dialog democratic.
9: Nu în termeni în
11: care un președinte slab numește un general care să ne încoloneze.
9: Uitându-vă este la scena politică. Uitându-vă la scena politică, domnule profesor, care ar fi fost soluția? Ce altă opțiune vedeți?
11: Există, în opinia mea, tocmai pentru că o stare de criză fie soluția negociării unei majorități în jurul valorilor de care am pomenit, în jurul valorilor cultivate de bine de rău din 2007 până astăzi, de când suntem membrii ai Uniunii Europene, dacă o asemenea majoritate nu este posibilă, soluția este cea a anticipate. Peste tot în Europa, atunci când o majoritate nu mai este posibilă, cu uh, ponderea formațiunilor politice din Parlament se merge la alegeri. În niciun caz nu se-i sună la cazarmă. Cetățenii decid la urne dacă politicienii, așa, cei care sunt aleși într-un moment, nu sunt capabili să formeze o majoritate.
9: ce ar rezolva, cum, cum s-ar schimba lucrurile din perspectiva resursei umane, resursei de leadership, domnule profesor, dacă am avea alegeri anticipate acum? Cum ați vedea așezată scena politică diferit de ce se întâmplă în momentul ăsta?
11: Cred că după un an în care am văzut cum au pus problema și partidele care au convenit să alcătească majoritate și cele care au fost în opoziție vom avea la urne dacă recurgem la această soluție, o configurație foarte diferită de cea de acum 10 luni. Pentru că electorii, cetățenii români au avut o experiență ieșită din comun în această perioadă. Disprețul față de problemele reale legate de starea sanitară, aruncarea în bătălii politice care au durat luni de zile, incapacitatea de a negocia într-un mod inteligent în interiorul unei coaliții soluții politice, toate astea ne-au condus la niște decizii. Și sunt convins că, la fel ca și mine, o majoritate consistentă a cetățenilor s-ar exprima astăzi cu totul altfel. Repet, e bun orice alt guvern care rezultă din alegeri decât o improvizație a unor forțe politice parlamentare care au un raport dezastros, incapabile să facă o majoritate, cu atât mai, mai important este să evităm situația în care dăm comanda unui general.
9: Ca cetățeni în pandemie, domnule profesor, care este lucrul minim pe care trebuie să-l așteptăm de la viitorul guvern?
11: Niște oameni în portofoliile care să știe despre ce e vorba și nu persoane care descoperă la fața locului ce e domeniul de care se ocupă. Și sunt convins, am spus-o de foarte multe ori, că există în toate partide democratice, insistă asupra acestui lucru, competențe care să fie țintite. Că putem să găsim oameni care se pricep la transporturi. Nu aventurier, că putem să găsim oameni care se pricep la finanțe. Totul este ca alcătuirea majorității să fie reprezentativă pentru ce înseamnă societatea românească. Și cred de aceea că orice aventură suplimentară după grafele nenumărate din ultimele luni trebuie evitată.
9: Mulțumesc pentru analiză și pentru intervenția în direct la Europa FM. Cristian Preda este decan al Facultății de Științe Politice a Universității București, un om cu experiență în politică, a fost până consilier la un
1: dat. Europarlamentar, europarlamentar, un om care știe uh, mățăraia partidelor, să spunem așa. Eu o să revin cu noi reacții la 3.20.
9: La rațiunea zilei. La
1: rațiunea zilei. Nu mult
9: timp, doar o oră până atunci. Doar o oră, dar o să adunăm
1: uh, ceva informații și n-am apucat să zic că mâine deșteptarea României merge la Oradea. O... Discutăm despre administrație publică și cum arată orașele din România, da? Până la urmă ne întâlnim cu Ilie Bolojan, nu? Adică omul pe care nu l-am văzut, deși lider informal al PNL, nu l-am văzut încă și nu l-am auzit, dar o să-l auzim mâine.
9: Ai ocazia inclusiv pe această temă. Bun, rațiunea zilei la, la 3 și 20 în această dupăamiază. Între timp, evident că vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă pe scena politică. Vă spuneam că este o ședință a Biroului Național um, al USR în aceste momente chiar, plus reacții din partea, desigur, PSD, UDMR, acum că Nicolae Ciuc a fost desemnat să coaguleze o majoritate. Vă mulțumim pentru atenție. O zi bună pe aceeași frecvență cu noi.
4: Aviție
0: specială cu Alicia Cupescu și Cătălin Striblea la
11: Europa Infern.